0: Olá, meu nome é Guilherme Tampieri, estou candidato a vereador em Belo Horizonte e te convido a ouvir essa conversa que a gente teve e foi incrível. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está carregando o YouTube aqui, aguentei. <risos> Pronto, bom pessoal. Primeiro agradeço imensamente Marcelo, Lívia, Vilma e o Pedro que está chegando por toparem essa partilha, né? Eu sempre explico no início dessas conversas nossas que essas prosas que eu tô chamando também de aulão, elas são parte de um compromisso nosso, né, nessa construção da pré-candidatura em partilhar as experiências de pessoas que estão nas lutas é, que a gente tem pautado aí, né, a saber, resíduos sólidos, né, com a participação é, prioritária dos catadores, as mudanças climáticas, a qualidade do ar, a mobilidade urbana e a acessibilidade e a questão das águas, saneamento. É, então, a gente tem esse compromisso, de criar a discussão para onde pudermos chegar. Então, eu agradeço de novo a presença de vocês. É, eu vou começar com uma perguntinha que estava fora do script. Mas podem ficar tranquilos e tranquilas que não tem nada de de muito absurdo, não. Eu vou começar com você, Marcelo. Vou pedir para você se apresentar e vou te fazer uma pergunta que é a seguinte. O que que você mais detesta em Belo Horizonte?
1: Nossa, o que eu mais detesto em Belo Horizonte? Tá, vou me apresentar primeiro, que é mais fácil. Eu sou Marcelo, né, gente? É, eu, eu sou pesquisador do Núcleo Alternativo de Produção da UFMG, da Escola de Engenharia, pesquisador também do Observatório da Recilagem Inclusive Solidária, o Ores, que né? é uma rede que integra o Movimento Nacional dos Catadores, as redes cooperativas de catadores e algumas instituições apoia- apoiadoras. Né? E eu faço meu, é, um doutorado lá no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, que o tema principal é, é exatamente esse tema que a gente vai falar hoje, né? que é sobre a gestão comunitária ou gestão por iniciativas que estão à, à margem do sistema é, na questão dos resíduos sólidos urbanos. O é, que, que eu mais detesto em BH... Bem, eu gosto pra caramba de BH, e se eu fosse listar uma coisa assim, talvez até porque é, o que eu, é com o que eu trabalho, né? Eu acho é, que BH tem uma abrangência da coleta seletiva muito pequena, né? E, é, proporcionalmente. E ter um modelo, talvez, muito centralizado de tomada de decisão e de gestão de, dessa gestão de resíduos, é, que dificulta, inclusive, esse é tema que a gente vai falar isso hoje, o desenvolvimento de iniciativas inovadoras que possam surgir vindas da sociedade civil. Talvez seja isso que eu mais é, não gosto né, na cidade. Obrigado. Obrigado demais,
0: Marcelo. Lívia, e você? Quem é você e o que você mais detesta em Belo Horizonte?
2: Boa noite a todos e a todas. É, então, quem sou eu? Sou Lívia, é, Eu sou bióloga e tenho já aí há 10 anos trabalhado junto com os catadores de materiais recicláveis e a população em situação de rua. Buscando essa organização mesmo para o trabalho. Integro também esse coletivo que o Marcelo falou, que é o ORIS, o Observatório da Reciclagem Inclusive Solidária, e tem integrado também junto com essas pessoas que estão aqui hoje um outro coletivo, que é a Rede Lixo Zero Santa Tereza. Esse espaço, que é o ORIS, ele tem, desde 2012, discutido muito sobre a reciclagem popular, modelos de economia de transição, estratégia lixo zero, é... enfim, também sou aí apaixonada pelo teatro, cursei aí o curso livre no Galpão Cine Horto, e vou enveredando por essas formas também, assim, nessa lógica do fazer criativo, e é isso, deixa eu ver, o que é que eu menos detesto né, em Belo Horizonte? Esse, o que o Marcelo trouxe também, acaba que como a gente está nesses mesmos espaços, a gente se alimenta dos mesmos desgostos é, em Belo Horizonte. E, e é isso, assim, a gente, eu me modo muito na realidade da gente não conseguir ampliar esse diálogo também com as pessoas e, e conseguir transformar mesmo essas lógicas... Centralizadas aí de gestão de resíduos, e, e é isso, eu acho que o que menos gosto tem sido isso hoje.
0: Obrigado, Lívia. E Vilma, você, é, se você quiser me corrigir, né, eu fiz um post, escrevi uma coisa errada lá. Acho que você tem você pode corrigir aí, se apresentar e dizer para nós o que você mais detesta em Belo Horizonte.
3: Bom, Meu nome é Vilma. Né? Sou representante da Copérsia Leste, presidente, né? que colocou aí diretora administrativa. Mas não tá faz mal, não. <risos> Na verdade, a gente tá, tá, atua em tudo que for preciso mesmo, assim. Não faz diferença, né, o cargo que eu ocupo. É, né? Também faço parte desse coletivo, da Rede Lixo Zero. E o que mais me detesta é. É a gente não ter a liberdade de, de executar o serviço, a coleta seletiva, da forma que a gente gostaria que fosse. E principalmente essa coleta feita em caminhão compactador detesta, isso me, me irrita demais, e a gente não poder é, pôr aquilo que a gente gostaria né, que fosse, uma coleta seletiva totalmente diferenciada do modelo que tem hoje né? Que é esse caminhão compactador que compacta muito material e, e que a gente não tem a liberdade também de, de fazer a campanha a mobilização social a gente mesmo fazendo a gente mesmo né dando palpite então assim isso também me traz um isso me traz uma revolta muito grande assim eu faço mas angustiada
0: Obrigado demais, Vilma. O Pedro não chegou ainda, então acho que a gente pode ir tocando devagarzinho aqui. A hora que ele chegar, eu faço essas perguntas para ele, peço para ele se apresentar. Seguindo um pouco a lógica da da nossa prosa da semana passada, nessa a gente vai ter uma espécie de mediador, né? que vai ser o Marcelo. E aí eu vou me colocar num outro lugar nessa conversa. Então, Marcelo, vou passar a bola para você e fique à vontade, né? para começar, queria que você começasse dizendo como que foi o início desse movimento, dessa movimentação de gestão comunitária de resíduos, o que é esse trem, né? e depois a gente vai seguindo aí essa conversa. Você prefere que eu te avise quando der uns cinco minutinhos ou você
1: marca seu tempo aí?
4: Está sem microfone.
2: Está mudo o seu microfone. Aí.
1: Pronto? Foi. Você pode me avisar, por favor? Pelo... Oh, pelo... Aviso então é... quando der sim. Tá, beleza. Então, é... primeiramente, aí, né? Obrigado ao Guilherme aí pelo convite para participar aqui dessa conversa, desse papo. É... Bem, é, sobre essa introdução né ao tema é, quando surgiu iniciativas de gestão comunica- comunitária dos resíduos em Belo Horizonte
2: né?
1: é, bem a gente tem relativamente recente esse desenvolvimento né desse, dessa perspectiva aqui na cidade né? então a gente tem né uma história muito é, muito anterior né com os próprios catadores de materiais esclaves né? então a Mari por exemplo que foi a primeira associação é, de catadores de materiais escla da cidade ela surgiu é, no início dos anos 90 final dos anos 80 ali né? depois surgiram mais, mais é, outras cooperativas inclusive a cooperção leste né no início dos anos 2000 mas, é, todas essas iniciativas... Né, a Asmari tem uma particularidade que ela é, opera a partir da, é, dos catadores... Não, a Asmari Inicial, né, que é a Asmari que fica hoje na Avenida do Contorno, ela opera a partir da Associação de Catadores de Rua, catadores autônomos, né, que se associa à associação para comercializar conjuntamente seus materiais. Né. Mas, o restante da, das cooperativas, elas têm uma característica que é a seguinte. É, elas geralmente estão localizadas né, é, em, em zonas é, não centrais, mas periféricas. Só que a sua área de atuação de coleta, ela se localiza longe né, de onde ela desenvolve as suas atividades de triagem, dos galpões, propriamente. De... Então por mais que as cooperativas elas façam hoje e representam o, isso representa um avanço, inclusive, na política de BH, né? que elas são responsáveis por 100% da coleta seletiva que acontece no município, é, essa coleta ela acontece não acontece nas comunidades onde essas cooperativas estão inseridas. Né? E aí, isso isso tem várias questões, né? a SLU vai alegar que é porque é, nessas comunidades, por exemplo, não há uma geração de recicláveis, né, que é o do resíduo, é o, é o material com maior valor agregado. Né? Então, não há uma geração suficiente para uma coleta se sustentar economicamente. Mas, é, se a gente olha do ponto de vista da universalização, né, o serviço público, em tese, todo serviço público deveria ser universalizado. né? Então, essa questão econômica ela deveria ser superada de outras formas. Né? Não, não, poderia, não poderíamos nos limitar de desenvolver os sistemas de gestão de, de resíduos nas comunidades por esse argumento. Mas, enfim, como que surge a gestão comunitária que em BH? Ela surge mais atrelada à gestão dos resíduos orgânicos. É, e o primeiro exemplo que eu tenho, pelo menos, assim, é, estudado... Né? ela surgiu do aglomerado da Serra, né, na Vila Nossa Senhora de Fátima, com o projeto Vida Composta do pessoal do, do Espiral lixo. Né? Isso foi em 2015 que eles começaram efetivamente a rodar esse projeto. E, e, e tem uma história legal, né, que o Tiago conta, que é o do, uma das lideranças desse grupo, né, que é, a Revolução dos Baldinhos, né, que é a mais conhecida, né, a, gest- a iniciativa de gestão comunitária mais conhecida do Brasil, talvez, ela começou um pouco antes, e, lá para 2010, eu não me lembro muito bem quando, mas o Tiago falou que no mesmo ano que o pessoal da Revolução dos Baldinhos submeteu o um projeto, que, poss- que possibilitou começar o projeto lá deles, ele também submeteu um projeto parecido Então, a ideia da vida composta, lá no aglomerado da Serra, ela data da mesma época da Revolução dos Baldinhos. Então, isso é um detalhe interessante, né? porque nos nos mostra né? que que essas coisas meio que acontecem ao mesmo tempo, né? várias pessoas tendo a mesma ideia ao mesmo tempo. E, e o Thiago, e o Vida Composta foi conseguir se de, operacionalizar depois. E aí, depois do Vida Composta, foram surgindo, né, ao longo de 2015 até hoje, várias iniciativas, né, algumas mais ou menos comunitárias, mais ou menos territorializadas, com uma governança mais ou menos ampliada, mas que comungam com uma dificuldade em comum, que é a da sua viabilização financeira. E aí a gente pode comentar mais sobre isso, eu acho, que é, quando a gente for avançando na conversa.
0: Massa demais, Marcelo. Obrigado. É, eu vou passar para você daqui a pouco, para você já ir aí no fluxo da conversa. Mas o Pedro chegou aqui. É, Pedro, muito, seja muito bem-vindo. Obrigado, velho, pela participação. Sei que você está no corre aí. Mas obrigado demais. Eu vou te fazer duas perguntas, Pedro, ou dois pedidos, né? Um pedido é para você se apresentar. E tem uma pergunta que é: o que, que você mais detesta em Belo Horizonte? Seu microfone está mudo, velho. Eu botei e mudei só porque estava mexendo aí.
4: Aí. boa noite, meu nome é Pedro, né? Tô tocando o Recicla Esplanada. E o que, que eu mais odeio em Belo Horizonte? Acho que eu não odeio nada nessa cidade, viu? O que eu odeio não é da cidade, né? Desigualdade, miséria, é, descarte regular de resíduo, acho que isso não é da cidade, isso é da gente, mas... Tô muito apaixonado com essa cidade aqui, não... Só amor.
0: Massa, Pedro. Valeu demais, velho. Marcelo, você segue daí? O microfone está mudo.
1: Sigo sim, Pedro, Guilherme. Então, o que a gente tinha combinado é que eu ia fazer essa mediação, então. É, como eu estava falando, a gente tem é, representantes aqui de algumas dessas iniciativas comunitárias que, que existem hoje em BH. É, eu falei primeiro da, da Vida Composta, né, que foi o precursor talvez. E hoje a gente tem aqui representando a Rede Lixo Zero Santa Tereza, né, que surgiu em 2017, a Lívia e a Vilma. Né, que vão falar um pouquinho dessa experiência. É, a Vilma é da cooperativa pessoal Leste, como ela já se apresentou, né? e a Lívia, ela trabalha é, no, no, na assessoria técnica da rede Lixo Zero e de outros processos também. E a gente tem também o Pedro, que é de outra é, iniciativa, que é o Recicla Esplanada, né? que é a mais novinha, surgiu no ano passado, se eu não me engano, né, Pedro? Em 2019. É, e aí, então, eu vou passar o, a palavra para a Lívia se, é, falar um pouquinho né, de como se deu esse desenvolvimento no é, caso mais específico da Rede Lixo Zé, talvez que ela consiga falar mais com propriedade. Pode ir, Lívia.
2: Então, boa noite a todos e todas, né? é, de novo, e agradecendo o convite aí. É, então, eu vou trazer um pouquinho da, dessa experiência, Marcelo, da rede, né, a partir desse meu olhar, mas é, tem uma questão que também é uma questão orientadora aqui para a gente, né? Que, que é como que a gestão comunitária dialoga com a coleta seletiva feita por uma prefeitura. Né? É, acho que Que dialoga a partir do momento que o município também, ele abre esse olhar e conecta com as experiências que que acontecem no território, né? Porque a gente tem visto que isso é muito, essas conexões e e esses diálogos são muito expientes, são, são, são rasos, né? E a gente vê tantas experiências acontecendo que precisam se conectar e, e ganhar potência e ganhar força juntas e, e integradas. E a Rede Lixo Zero, ela ela surge é, de um, um movimento que, que aconteceu no estado de Minas Gerais. Aí eu vou trazer um pouquinho do histórico que aí eu vou aproveitar e já vou conectar para a nossa outra questão de discussão que seria o que é a estratégia lixo zero, né? mas surge ali em 2014 quando o estado de Minas Gerais ele começa a ser entre aspas ameaçado pelas parcerias publicadas para gestão do resíduo sólido urbano e com, com essas propostas que surgiram a ameaça da incineração. E aí, a incineração no Estado, nesse ano aí, entre 2014 e 2015, é, por essa força do Movimento Nacional dos Catadores e toda a articulação aí popular, é, conseguimos a aprovação né, de uma lei estadual contra a incineração no Estado. Mas, a partir disso, é, o Movimento Nacional e os próprios catadores passaram a ser questionados no sentido de... É, do do como conseguir garantir eficiência, que eficiência que os catadores têm na gestão dos resíduos, em especial considerando que 50% aí, é, dos nossos resíduos, nesse, nessa composição dos resíduos, é, são de resíduos orgânicos. Né? E aí a partir daí a gente é, iniciou um processo de investigação mesmo no âmbito desse coletivo do ORIS, Junto com os catadores desse tema lixo zero e cidades lixo zero que que dialogam e que têm executado as ações aí pelo mundo. E e aí, foi nesse contexto, nesse contexto de investigação mesmo, que a gente entendeu que seria fundamental avançar para a construção de uma experiência em que a gente pudesse efetivamente. É, trabalhar os diversos aspectos ligados à gestão de resíduos e pensando numa gestão de resíduos sólidos urbanos aí, integrada e integral, né? de forma integral dos resíduos. E aí em 2017, aí Vilma vai trazer mais esse contexto, né? mas em 2017 a gente inicia a atuação ali no território de Santa Teresa é, e aí no bairro Santa Tereza, né, com todas as suas características peculiares e e bem favoráveis para a condução de um de um processo de gestão dos resíduos é, a partir do desenvolvimento local e a partir desse protagonismo dos catadores e, enfim, a partir dessa das relações e a partir de outros valores que vão muito além dos resíduos. Então, ali em Santa Teresa a gente tem desenvolvido isso, tem discutido... É, elementos da economia de transição, é, enfim, a Vilma vai trazer mais esses, né, desse operatório que tem acontecido ali né, em Santa Teresa, mas a gente tem é, construído e pensado muito em como é, conduzir um modelo com mais sentido para a cidade, né, um modelo que rompe com essa lógica é, atual assim, do nosso modelo de gestão de resíduos, né? Um modelo ali que ele é, experimenta vários outros, várias outras condições, várias outras conexões entre diversos atores e diversas potências do território, e que ele supera alguns limites desse nosso modelo atual, que é criar governança ampliada, é, trabalhar e pensar o resíduo, o tratamento do resíduo de forma local, trabalha essa questão dos estabelecimentos de vínculo, cria outros valores para além do financeiro, mas também o próprio valor financeiro que que acontece no território, permanecendo no território, trabalha essa questão da descentralização da informação, porque é um desafio grande que a gente tem em como acessar informações em relação à gestão dos nossos resíduos e E como tornar essa linguagem mais acessível, né? Para a gente conseguir dialogar e criar realmente coisas melhores para a cidade e para cada um de nós. E também como que a gente passa a dialogar mais com as pessoas, né? Como que a gente cria um retorno aí de experiência sobre o que acontece no território mesmo. É isso,
1: legal Lívia. obrigado pela participação é bem isso né eu também é, particularmente acompanhei a, a construção da rede desde o início né? da rede zero cento e a Lívia apontou bem né essas características que a gente tenta desenvolver é, como governança ampliada né para que o os próprios beneficiários de serviço, eles também sejam é, atores ativos na construção das soluções, porque eles são os que mais entendem daquele território e, por consequência, são os que cons- conseguem né nos ajudar a entender quais que são as soluções mais pertinentes. e é, Entre outras questões que ela abordou, né, essa questão de ser possível integrar né, uma gestão é, dos resíduos recicláveis secos com os resíduos orgânicos, que é algo que é um desafio colocado a todos os, os municípios, né? que a política nacional fala de gestão integrada de resíduos, mas poucos conseguem executar dessa forma, né? para, na prática, essa integração. Então, eu vou, eu vou pedir a Vilma, então, para continuar falando um pouquinho sobre a rede, talvez dá, trazer um histórico né? de como que ela foi que se constituiu, é, você pode fazer isso para a gente?
3: Posso? É, na realidade, né, assim, a, a discussão da, 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 rede, da rede da rede, não, a discussão sobre a questão do resíduo em Santa Teresa já vinha sido sendo feita bem antes de surgir né, a, a discussão de fato mesmo do, do projeto em si. E aí eu eu fui convidada né, pela professora, mas eu eu já vinha até sido convidada anteriormente pela associação do bairro, só que eu nunca havia participado das reuniões né, da associação. E aí a a professora Luísa me fez o convite, né, é professora da escola José Lourenço, é uma escola municipal no Santa Tereza. E aí ela me convidou né, para participar da reunião. Eles haviam formado uma comissão de alunos né, para discutir a questão ambiental. E aí me fez o convite né, para participar dessa reunião. Eu fui fui na escola, falei para ela, parece. Falei para ela, pelo que eu sei, que eu estou sabendo, já existe uma discussão né, aqui no bairro sobre a questão do resíduo aqui em Santa Teresa e que tal a gente chamar essa turma né chamar esse pessoal que já vem fazendo essa discussão para estar junto com a gente né e aí foi o que a gente fez a gente convidou né a associação né convidamos menino eu falo meninos né Marcelo né para né fui fui convidando né para poder participar com a gente E aí, a princípio né, dessa discussão era pensar na escola, né, que era uma coleta na escola. Mas a gente sabia também que a maioria dos alunos né, da escola não são moradores do bairro, né, só moram em outros bairros. E a gente fez toda uma uma conversa, né, foram várias reuniões que a gente teve na escola, até surgir propostas né, para para a implantação dessa coleta na escola, a gente, a princípio, não era só pensar no no resíduo né, só da escola, mas pensar também em outro resíduo, que era a recuperação de imóveis da escola. E a gente foi né, conversando e cada vez foi surgindo mais ideias né, dentro dessa discussão. E aí a ideia foi, então, vou implantar a coleta né, na escola, em torno da escola. E aí o mais interessante que a gente vê é a participação dos alunos, assim, né, foi uma uma campanha, um trabalho que a gente fez na escola, né, através da educação, assim, muito bacana, né, que foi um dia, né, nós tiramos um dia para ficar na escola, né, com teatro, então foi muito bacana esse trabalho, né, Da, da escola. E aí a gente fez, esse foi o lançamento da campanha, se deu no dia 23 de outubro de 2017. é né, Marcelo? Você está lembrando a data, né? Eu não esqueço essa data, porque foi uma, um dia que foi muito movimentado na escola, assim. Na escola, com a participação dos alunos. Então, foi muito bacana a gente ver os alunos indo para a rua, né? para junto com a cooperativa, junto com os parceiros, para a gente fazer a campanha, a mobilização, informando para, para a população naquele momento que ia ter a coleta seletiva ali, né? mas era só naquele setor ali na escola, em torno da escola, e foi uma divulgação muito ampla, assim, né? você ter a imprensa divulgando, você ter a imprensa dentro da escola, que foi algo assim, que eu lembro, né? de Dilon da, 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 da Rede Globo ficou o tempo todo na escola ali, que foi uma coisa rara você ter a Globo né, com o repórter dentro da escola ali jogando, estava jogando o Totó no dia lá na escola. Assim, e foi uma divulgação muito ampla né, desse trabalho. Repercutiu muito, né, houve uma repercussão muito grande. E, e a gente foi para a rua para poder fazer o lançamento da coleta seletiva interessante também dentro desse trabalho, né, que nós levamos o nosso caminhão né, para fazer o grafite na porta da escola e da Rede Lixo Zero. Então, assim foi muito bacana. E o mais bacana disso é essa integração dos alunos, a escola com esse interesse, os, a, os alunos né, é, com essa vontade toda. Assim, foi muito bacana isso. E a gente implantou, né, fez esse lançamento da da coleta seletiva e e a gente iniciou o trabalho só que ao longo do tempo a gente viu que que a coleta só ensina né, que a gente estava fazendo na escola em torno da escola ela em si ela não cobriu os custos né total da cooperativa e a gente falou né a gente fez o levantamento na no a princípio a gente coletou foi 300 quilos de material no início dessa dessa campanha que a gente fez que era né muito pouca residência porque era escola em torno da escola é, e a gente né é, a coleta era uma vez por semana era toda segunda-feira né a partir de oito horas da manhã a gente fazia essa coleta na escola e aí a gente e com as reivindicações dos próprios moradores né a coisa foi crescendo e criando né, um repercutindo tão grande que houve uma reivindicação, não só pela questão financeira, né, porque a gente viu que também que não cobria os custos, mas também houve uma vontade também né, é, de, dos outros moradores começaram a reivindicar também a coleta na rua deles. Né? E aí a gente fez uma outra campanha, eu lembro que foi feito a gente fez uma outra mobilização que né, é, nas demais ruas do Santa Tereza, que a gente fez, além de fazer que era a, a escola em torno da escola, a gente ampliou para mais 11 ruas, né, em Santa Tereza. A gente foi para a rua também, junto com a Associação de Bairro, fazer essa campanha, né, de mobilização para informar para os moradores ali que a coleta seletiva ia passar naquelas ruas ali, né, e... e... E a gente, junto com né, com os catadores, junto com os parceiros, né, associação de bairro, nós fomos para a rua. E houve uma vontade, um interesse muito grande. né? E e essa coleta se deu, assim, né? foi muito positiva, né? porque houve uma adesão né, dos moradores nessa coleta. E a gente... A gente passou na primeira semana, a gente coletava, a gente já passou a coletar dentro daquilo que a gente já tinha previsto, assim, né? De 300, nós pulamos para mil e poucos quilos, né? Da da coleta, fazendo nessas 11 ruas. E o mais interessante também dentro dessa né? Dessa coleta, dessa campanha, que tinha um morador, né? A coleta não, a gente não tinha coleta na rua dele. E ele falou, não, mas eu tenho interesse que tenha coleta na minha rua. Aí eu, eu até brinquei com ele e falei, você não é um cliente VIP, eu não vou vir aqui na sua rua para fazer uma coleta exclusiva na sua rua, só no seu, no seu apartamento. Que tal a gente fazer, então, mobilizar a rua toda? E aí isso deu assim... É... Quando a gente começou a fazer essa coleta, a rua ela era a que mais participava. Então, era muito difícil você passar é, nessa rua e não ter material para coletar. Então, em todos os pontos que a gente passava, tinha material para coletar. E, e o mais importante dessa coleta é a qualidade também do material. Quando você tem uma campanha educativa, que você né, o morador ali, ele, ele tem aquela... Você passa para ele e... e é, do que ele realmente, de fato, ele tem que separar, quais é esse material, como que tem que ser feito. Então, assim, você tem uma, uma qualidade também né, no resíduo que chega até a gente. E o mais importante é essa aproximação também, que é importante, né? essa aproximação que a gente tem, que nós catadores temos, que é diferente hoje de uma empresa privada fazer. Né? É quando você tem é o catador que está fazendo. Ele, ele é o, ele ali ele está ele fazendo, ele que está, ele que conhece, né, de fato, é, quais são os resíduos ali. E essa aproximação ela é muito bacana, né? Dá uma credibilidade também para nós catadores. O, o próprio cidadão ele passa a ter uma visão diferenciada. Ó, não é o, não é o, não é o município, não é a prefeitura que está fazendo. É os catadores é que estão fazendo a coleta. E isso muda, né? É, ele passa a ver a importância que é né, do trabalho, a importância que é ele separar o resíduo na casa dele. Ele tem o, a, 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 a gente vê a satisfação do cidadão né, dele separar esse material e a satisfação dele pôr esse material para fora da casa dele no dia que a coleta está passando. Então, assim é, a gente identif- a gente, nós identificamos... Assim, a, aquela satisfação o cidadão ele vem para a porta da casa dele para conferir mesmo se de fato é o caminhão da, da cooperativa, se é realmente os catadores é que estão passando ali naquele momento. Então a gente pôde presenciar isso nas ruas de Santa Teresa, durante o tempo que a gente fez a coleta, essa satisfação e essa garantia, né? Porque o cidadão ele ele, ele quer garantir eu estou separando o meu resíduo, mas eu quero garantir, ter garantia de que isso, que esse material que eu estou separando na minha casa, ele está indo de fato para a cooperativa. E isso a gente pôde também identificar isso no Santa Tereza, assim, muito bacana. E né, foi um. um e, e a gente teve um outro momento, né? Claro que não foi uma coleta do jeito que a gente queria que fosse, né? A gente queria que fosse uma coleta que fosse diferenciada né, do modelo que a gente tem hoje. É né? claro que a gente né, coleta diferenciada diferenciado que é feito com o nosso caminhão. A gente queria uma coleta que fosse diferenciada do que a gente... A proposta da Rede lixo zero não era essa, esse modelo de coleta. A gente queria que o envolvimento maior do cidadão nesse processo da coleta. E aí vem um outro momento, né? você teve o porta-a-porta e veio outro momento que é o orgânico. Né, que é a, a, esse envolvimento do cidadão nesse processo, essa contribuição, porque não é só você, você pensar só na parte financeira do processo. Esse envolvimento do cidadão é que dá um, um gás, uma coisa mais positiva para a coisa de fato acontecer. E é o que a gente é, percebe né, nesse outro modelo que a gente está tendo hoje, né, que é é o, é o cidadão ele indo até o local de entrega voluntária. Né? É, ele está indo por si próprio, ele está vendo da importância que é né, essa participação dele nesse processo, e ele indo até o local levando o material, né, levando ali o seu resíduo, e, e ali a gente poder também é, orientar o cidadão né? ele vai para o um local ali de entrega voluntária do material, ao mesmo tempo ele recebe uma orientação de como ele deve separar seu resíduo. E isso é muito bacana, porque tem tem esse envolvimento, né? essa aproximação tanto do catador como o cidadão, e isso é um, 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 um diferencial muito grande do que o, o, o município faz. Né? que é uma coisa que a gente é uma, uma, uma coleta que a gente tenta mudar né aquilo que eu coloquei quando você tem o perguntou do que eu mais detesto né então assim é, é, é o que a gente quer é essa liberdade é esse entrosamento do catador com o cidadão isso aqui é que cria uma uma coisa muito rica né essa consciência né de, de que ele né da importância desse envolvimento dele no processo essa ida dele no local, conhecer o espaço, é, é, ver como é que é feito o trabalho né? Né, nesses núcleos. Então, assim, é, um, é um, uma, uma diferença assim, muito rica e uma, há uma cooperação também, né? porque o tempo todo a gente discutia a Rede Lixo Zero e a gente queria entender, mudar um processo que é a cooperação das pessoas. Né? E a gente tem tido essa cooperação desse desse cidadão, desse envolvimento nesse processo e isso tem enriquecido muito e né, e tem de fato a gente tem melhorado muito né, nessa questão né, desse resíduo que chega e e o bacana é isso né, o trabalho né, quando tem esse envolvimento né, se torna é uma, uma eficiência, né, tanto por parte dos catadores como parte também da pro, da própria população que ela passe entender também da, da importância dela nesse processo, né? Porque na realidade o resíduo sai de dentro da casa do cidadão, né? Ele que compra, ele vai lá e compra o produto, ele, né? Então ele também ele ele também ele é responsável também, né? Por esse resíduo que ele gera e está sendo muito bacana essa essa esse envolvimento né dessas pessoas nesse processo todo aí
1: bacana viu? E... você queria falar concluir aí só fala
3: é e o que a gente tem 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 buscado né o que a gente tem tem né tentado e, e debater isso e é o que tem surgido também em outros locais né assim as pessoas estão tendo é, muita vontade de participar, e a gente pega exemplos, mas a gente está falando da Rede Lixo Zero, mas a gente tem outros exemplos aí de participação é, né, das pessoas populares, que é o, a Cidade Nova. Né? Há um envolvimento também, né, embora que é uma coleta diferenciada, né, uma coleta que, é, né, que é, a gente faz através do, do município, é o município é que dita as regras, o município é que né, a gente não tem total total liberdade de execução do serviço porque o serviço hoje né a prefeitura ela que dita as regras ela que determina de que forma que vai ser feita a coleta né não é da forma que nós catadores embora que a gente seja o protagonista do processo mas a gente ainda não tem né essa liberdade de, de gerenciar de né de fazer do jeito que a gente quer fazer o trabalho, né? Hoje a coleta é muito imposta pela prefeitura, então... E a gente está vendo que a Cidade Nova está mudando um pouco isso, né? Com essa problemada toda que a gente está atravessando, há um interesse muito grande lá da população, uns estão trazendo esse material até a cooperativa e outros estão pagando pelo serviço, né? Porque é uma, é, uma, é uma outra questão também que a gente tem que levar em consideração que né, a gente precisa, nosso serviço ele precisa ser valorizado. Né? As pessoas precisam dar valor no serviço do catador. Mas a gente também, não é só o valor financeiro, a gente quer também essa integração dessas pessoas dentro desse processo que a gente sabe que é o, o mais importante, que é o caminho é esse. Não tem que, que mudar nada. Né? É... É essa participação popular dentro do processo que é importante para que a coisa, né, cami dê certo.
1: Legal demais, viu?
3: É isso.
1: Vou, vou passar para o Pedro, para ele dar o relato dele também, que aí depois a gente pode voltar, falar um pouquinho mais sobre isso que você está falando, né? da, da participação, da cooperação, é, essa coisa da liberdade é, em definir o, o como vai ser utilizado, vai ser realizado esse serviço. Então eu queria pegar o gancho que é uma coisa que você falou muito importante e que é a questão da cooperação, né? Que eu acho que é o que a gente tenta desenvolver né? dessas, todas essas experiências de alguma forma e, e que essa cooperação ela se dá entre vários, é, vários atores, vamos dizer assim lá na rede de lixo zero, é interessante porque tem dois atores, o espiralístico, que trabalha o resíduo orgânico, que é a cooperação Leste. Então, há uma cooperação entre os dois, há a cooperação com os beneficiários do serviço, que é a população, né? Então, há vários níveis dessa cooperação. E eu queria que o Pedro falasse também um pouco da história, né? do, do Reciclo esplanada que nasce também já desde o início com essa ideia muito forte né, da cooperação. Você pode falar um pouco para a gente, Pedro?
4: Sim, boa noite. É, fazer um gancho aqui, mais contextualizar mais rápido o Reciclo esplanada A gente já tinha, desde né, três gestões passadas de associação de moradores, a gente estava na Associação de Moradores tentando tornar as coisas, as temáticas, né, segurança, que era uma demanda muito grande aqui do bairro, mas outras, mais democráticas. A gente sentar, tentar descentralizar meio que os serviços públicos e fazer o que o Estado, o município, não consegue fazer. E assim foi até final de 2018, começo de 2019, quando, tentando mobilizar as pessoas, eu encontro... A Ju era vizinha minha, mas já tinha ido para o Santa Tereza. Aí, encontra a Ju, a gente começa a ventilar a ideia de uma gerência de resíduos, um lixo zero. Começa a fazer as primeiras reuniões. E em agosto... Está fazendo um ano o Reciclo explanada. Em agosto de 2019... Depois de mais de 15 reuniões, a gente, eu, eu e a Ju, a gente pensando como é que seria melhor o serviço e sabendo que, estando no bairro, com os moradores próximos, a logística seria facilitada, a gente começa a entregar os baldes e recolher os recicláveis. Aí começam com três pessoas. A gente entregou o balde, marcamos um dia e horário e ia lá, trocava o balde e recolhia o reciclável. No começo, eu fiz uma primeira composteira na casa do meu avô, carregava o carro, quando enchia, depois de um mês de material, ia lá na Vilma e descarregava tudo lá na copé E o negócio foi crescendo até o momento que a copé começou a descer, para buscar os materiais recicláveis e a gente começou a gerir melhor os órgãos, com maior volume. Enfim, redu- resumindo, hoje são 80 e poucos participantes, aí a gente faz a coleta segunda-feira numa parte do Esplanada, gira em torno de 30 pessoas, eu passo de carta um grupo de WhatsApp, a pessoa faz o pedido da troca do balde pelo grupo de WhatsApp, eu monto a rota de, dos pedidos do dia e passo na casa das pessoas recolhendo, trocando balde e recolhendo reciclável. E assim é segunda, terça, quinta e sexta. A maioria das pessoas no Esplanada é o que facilita um pouco a logística. E aí é o Pompé Esplanada são pare... é parecido com Santa Tereza o Pompé Esplanada junto porque é uma cota de montanha cercada de rio, na verdade, rio Arrudas, Ribeirão Arrudas e o navio Balei. Então, assim, é um bairro ali que é fácil fazer uma logística, porque você não tem sinal, você não tem cruzamento muito forte dentro desses dois bairros. Então, a gente faz essa, esse serviço dentro do Esplanar do Pompei atendendo quase 80 pessoas. E na sexta-feira, Bônus Sagrada Família, Sagrada Família e Horto. Por enquanto, a contribuição é de 20 reais, mas por vários motivos hum, é impossível continuar com esses 20 reais. Vamos ter que subir um pouquinho do preço. Mas, assim, hoje em dia, são são quase... São 1.500 quilos de recicláveis por mês que a gente destina para a Copessol, o caminhão vem buscar. E como está todo mundo ali conscientizado, num grupo, a gente conversa periodicamente, o resíduo é praticamente todo limpo, as pessoas passam uma água em caixa tetrapaque, vidro, lata. Então, assim, facilita muito para subir. E eu faço o manejo dos orgânicos dentro de casa, em quatro composteiras. E aí sempre, depois de três meses, entregando um pouco de composto para cada participante ver ali o processo, né? O, o que que seu resíduo virou depois de manejo, de tempo e da natureza trabalhando para a gente. E de dois em dois, fertilizante. E para as pessoas, e pras pessoas aguarem as plantas. Então, assim, cria ali, criou já, né? Uma comunidade mais fechada, assim, com a consciência... Até pelo que o Marcelo falou no início aí do essa ideia de que vão aparecendo projetos parecidos pela cidade e tal é meio que uma consciência coletiva né então assim o que faz lá em Santa Teresa a gente faz aqui de uma forma diferente e as pessoas começam a participar vão se integrando e aí começa a deixar o lixo um pouquinho mais limpo o balde vem com menos plástico mas no início ainda é muito um trabalho de conscientização eu ainda passo muito aperto com balde que vem com plástico, com alumínio e etc. Mas, assim, já se formou um, um grupo homogêneo ali, com um pensamento parecido e que, hoje em dia, eles mesmos divulgam para os vizinhos e que o serviço, assim, ele já é sustentável. Cobrando 20 reais é, é simbólico, paga o serviço... É difícil para a gente expandir com esse valor ainda, mas assim a gente vai ter que fazer um reajuste por agora, mas quanto mais pessoas de uma mesma rua, não necessariamente a rua inteira, mas o que a gente chama de laço, que é o pedaço da rua entre quarteirões, entre os cruzamentos. Quanto mais gente do trecho participa, mais fácil fica a logística, porque menor custo de combustível, menor custo de tempo pro operador, que ainda sou eu, e mais fácil de comunicar. Às vezes, o que tá já acontecendo, que é uma coisa que me deixa muito feliz, é ah, fulano de tal não vai estar tá em casa às 8 horas, na hora que eu passo para trocar balde. Ah, mas o vizinho dele, que tá ali na casa da frente, vai estar tá em casa. Então, assim, é, naturalmente, é bem orgânico, assim a própria pessoa entra em contato com o vizinho e fala, ah, fulano de tal, Pode deixar meu balde aqui, os recicláveis aqui, que o Pedro vai passar mais tarde. Então, assim, é um serviço dinâmico demais, mas as pessoas já começam a compreender, já começam a, a, a se incomodar com o lixo na porta. É um processo, graças a Deus, sem volta, a pessoa que começa a participar. Eu acho que é muito difícil ela voltar atrás, sabe? Assim... Pessoa que já separa o orgânico dentro do balde, já separa o reciclável limpo. Chega a incomodar quando vê lixo na rua. É uma coisa que... Por isso que é bem comunitário. Assim, além de toda a importância que tem a reciclagem para o meio ambiente, que nem eu estou brincando muito hoje em dia do plástico, que se você não, não direcionar o plástico direito, direito, você vai matar, no mínimo, um peixe. Então, assim... Além de toda essa preocupação, tem a preocupação do embelezamento, né? Que é o que pega nas pessoas, assim, a qualidade ali de você sair na porta, você vê que sua rua tá sem lixo aqui, desce muito cavalo do Alto Vera Cruz. Então, assim, quando tem orgânico misturado junto com os recicláveis pro lixeiro levar e o lixeiro aqui passar a noite, sempre antes. Ou passo catador, que esse aí é o que menos faz bagunça, né? Passo catador, abre o lixo, recolhe o que tem valor... Só que, às vezes, tem cachorro, cavalo, abre o lixo e, assim, é desagradável. Então, assim, é um, be- é um benefício muito grande a questão do, da rua ali, do pessoal organizado participando, deixando a rua limpa. Ou não assim, é claro que esse dado eu não tenho, precisamente. Mas, assim, eu vejo aqui por cá, pela, pela minha casa o lixo que eu direciono para o aterro, que é o lixo do banheiro, eu e, a, e todo mundo que participa aqui do em Esplanada é mínimo. Às vezes a pessoa tira o lixo de 15, 15 dias, ou uma vez na semana, porque realmente é só o lixo do banheiro que vai sobrar, papel higiênico, etc. Assim, utopicamente dá para acabar com tudo isso, né mas por enquanto é, é, é impreciso eu falar qualquer número, mas 5% do resíduo das pessoas, que é o lixo do banheiro, que ainda não, não tem como a gente administrar. né? Então, assim, o restante a gente faz a gerência, bem coletiva, sempre conversando com, com, com os moradores. Eu sempre faço a triagem dos baldes, só que quando os baldes vêm exagerado de reciclável, por exemplo, alumínio e plástico é o que mais acontece, e sachê... De, de ketchup de maionese. Meu Deus, pior que plástico é o sachezinho do ketchup de maionese, porque mistura o, re, o orgânico ali dentro e, assim, é difícil mistura mistura com o com orgânico e lá na hora de tirar o produto da composteira que é quando aparecem os problemas, né? Que aí eu acho a sacola aí no meio do composto ali virando composto. Tá, uma sacolinha. Na hora que vai abrir a sacolinha o resíduo orgânico está dentro da sacola, ele não decompôs. Então, assim, atrapalha bem. E quando está em maior escala, infelizmente, fica invisível. Às vezes, se a pessoa joga um, um plástico dentro do balde, na hora que eu estou ali descarregando 30, 40 baldes, se tiver uma sacola no meio do balde, ela vai direto para a composteira. É, é difícil fazer essa, eu fazer essa triagem. A triagem realmente tem que ser, que nem a Vilma falou aí, é o morador que gera o resíduo. Então, assim... O morador tem que fazer o mínimo, que é separar o orgânico, o lixo, o resíduo úmido do resíduo seco. É, separar, se atentar a isso. O restante, a gente criou o serviço e estamos fazendo muita coisa para melhorar. O município tem que entrar incentivando, o município tem que entrar ajudando na estrutura, porque, afinal, é um serviço público. Por mais que eu estou fazendo esse serviço... Gero, assim, recebo o dinheiro dele, com o dinheiro dele eu consigo investir para ampliar ele, mas, assim, é questão de lógica. Para mim, o município tem que chegar um dia, na hora, talvez na hora que tiver tudo estruturado, tiver a cidade toda estruturada, o município vai ter que vir pegar esse serviço. Ah, é um serviço público, nós estamos estatizando, ou pelo menos nós estamos agregando aqui todo mundo que trabalha nisso, numa empresa pública e dando os incentivos devidos, né? Tem que, seria interessante um desconto do IPTU de quem participa, seria interessante incentivos, que seja só o IPTU para tanto a empresa para o empreendimento empresa, que eu falo atividade, né? porque eu acho que o melhor modelo nesse quesito seria uma cooperativa, mas se a empresa o empreendimento, ele teria que ter um, um, um apoio do município, até porque assim, existe o plano nacional de resíduos que obriga o município, são vários fatores, mas eu acho que Belo Horizonte está bem à frente. assim, Santa Tereza, Cidade Nova, Estoril, Buritis, o pessoal do Massalas, o pessoal da Horta da Cidade. Tem muita gente já pensando nessa consciência coletiva de é possível acabar com o lixo. É possível, é possível gerir os resíduos. Então, assim, o que a gente faz em, em síntese é isso. É passar para a pessoa como é que funciona... E coloca, coloca ela em contato, em comunicação com outras pessoas através de um grupo de WhatsApp e duas vezes na semana, pelo menos aqui no Esplanado, no Pompeia, a gente passa recolhendo. Então, assim, é comodidade para as pessoas conseguirem acabar com o lixo.
1: Bacana, Pedro. Obrigado aí, velho, pelo seu relato aí, né, velho? da história e tudo mais. E, nesse finalzinho, Pedro começou a falar né, de algumas ideias né, que eu acho que a gente compartilha, né, de como que a cidade, como o poder público, poderia também fazer parte de, né, dessa do, do desenvolvimento dessas iniciativas, do de fortalecimento dessa rede que começa a se formar em nível local aqui no município, né? mas agora eu queria é, passar a palavra para o Guilherme porque enfim ele nos convidou aqui né para essa conversa é, mas imagino que se ele citamos aqui a convite dele esse tema deve o tocar por algum motivo né? então eu queria era perguntar aí para o Guilherme de onde que vem esse tema na sua vida qual que é o seu interesse né e tá e ter convocado a gente para esse papo que a gente está fazendo
0: nossa é, é sempre maravilhoso ouvir vocês falando né e eu já recebi algumas mensagens aqui da Ju é, falando caramba que quanta gente incrível no mesmo lugar assim né numa sexta noite é, recebi outra mensagem do Lucas aqui dizendo que está massa demais a conversa né e o Lucas é tocado é, para discutir a reciclagem, né? muito por conta disso que vocês estão trazendo, que é o envolvimento da pessoa com algo para além dela. Né? E eu acho que é mais ou menos por aí que, que eu me interesso entender do que se trata essa tal gestão de resíduos, né? qual que é o papel dos catadores. Lá em 2012, que é quando Belo Horizonte, é, e eu não tenho nenhum problema em dizer aqui alguns nomes, né? a partir do Léo Burguês começa a discutir alguns projetos de lei que permitiriam a incineração no nosso município, né? Era aqueles nomes bonitos, né? Aproveitamento energético, outros nomes bonitos que eles dão para basicamente dizer que eles vão queimar tudo que pode ser queimado, né? Não importa o valor energético daquilo. E aí eu me conectei em alguma audiência pública é, com Nelly e com Marislene. né? Nelly lá nossa figura Ana do Barreiro e Mares aqui do Inseia, Santa Teresa também. E elas me apresentaram o tal Fórum Municipal Lixo de Cidadania, que estava revivendo em Belo Horizonte. E eu falei, ai, quero aprender com vocês, né? E eu entro para junto com Mares e Nelly, secretarial Fórum Municipal Lixo de Cidadania, muito menos numa perspectiva técnica, né? porque não sou engenheiro, não, não tenho esse tipo de formação, né? sou analista internacional, que não tem nada a ver com isso, mas ali com um desejo enorme de aprender e entender o que, que era a política pública daquele tema, né? ou deste tema que a gente está discutindo aqui. E logo em seguida, acho que Lívia falou, a gente começa um grande embate aí a nível estadual com a possibilidade de liberar a incineração, e naquele momento a gente junta uma série de atores né acho que todo mundo falou que da importância da cooperação e foi só aquilo que salvou a possibilidade da gente ter um projeto de lei que liberaria a incineração em Minas Gerais e eu preciso lembrar que quando o projeto foi aprovado o governador da época já não seria reeleito né era o Alberto Pinto Coelho que era vice que acabou virando governador porque é... enfim é trocou, e o Pimentel já tinha sido eleito. Né? Então, o Alberto Pinto Coelho poderia fazer qualquer coisa que ele quisesse. E eu não tenho a menor dúvida que ele tinha pouco interesse em não é, impedir a incineração. Né? Ou seja, ele gostaria de... Enfim, não era uma questão para ele. E foi só a partir de uma provocação do movimento nacional, das cooperativas de catadores aqui de Belo Horizonte, do Inseia do nosso BH da mídia, né? porque alguém falou da importância da mídia, acho que foi Vilma, que falou que o, o repórter da Globo ficou o dia inteiro na escola. né? Então, a mídia também teve uma importância muito grande nessa nossa luta. E a gente conseguiu é, uma briga muito grande aprovar uma lei que proibia a incineração. Né? Foi, foi esse o caminho. E aí eu tive uma oportunidade de escrever um artigo para a carta para envolver, de que hoje é, faz parte da Carta Capital, sobre como foi esse processo nosso aqui de luta contra a incineração. E é muito curioso, mas não, não por acaso, que esse tema está em voga agora de novo. Né? Assim, os que desejam a incineração aproveitaram da pandemia para tentar empurrar essa agenda de novo na nossa guela, né? Então, já não é mais só Belo Horizonte, já tem discussão em contagem, já tem discussão em outras cidades, em outros estados também, né? como a incineração é importante, ela é a única saída para o lixo contaminado da pandemia. E essa conversa que a gente tem aqui é para lançar a luz de que não, a incineração não é uma saída em nenhuma hipótese, em nenhuma hipótese, é zero incineração porque todo mundo, né, a gente já ouviu milhões de pessoas falando, eu aprendi muito com vocês, quanto a incineração é estúpida, quanto é, energeticamente ela não se sustenta, financeiramente ela não se sustenta, ambientalmente ela não sustenta de jeito nenhum, ela só sustenta o lucro de alguns pouquíssimos que vão ficar muito ricos com isso. Né? E, a partir desses aprendizados, eu fui começando a me interessar né, e começo a estudar um pouco o orçamento de Belo Horizonte na parte de gestão de resíduos, né? e começa a entender como a SLU vai perdendo espaço dentro da Prefeitura de Belo Horizonte na parte orçamentária. né? Não à toa, me parece que a SLU não perde só espaço, mas perde força de atuação. né? E, E, por outro lado, né, nesse mesmo momento, as cooperativas de catadores em Belo Horizonte começam a atuar de uma forma muito mais forte, mostrando a cara, compartilhando os aprendizados nos espaços institucionais Então, não foram poucas as audiências públicas, os fóruns em que os catadores iam para mostrar, olha, a gente precisa melhorar demais. né? A gente precisa ir para a utopia, para a radicalidade de universalizar a coleta seletiva em Belo Horizonte, o que de utópico e radical nada tem. né? Radical é a gente querer queimar todos os nossos resíduos e achar que dá para tirar da montanha e do do fundo do mar né, o plástico para a gente produzir plástico para sempre. Então, a Esse tema né, me toca por algumas razões. E aqui eu queria só, indo um pouco mais para puxar de novo a conversa, né, para não ficar falando demais, tentar fazer uma análise do que que vocês estão falando né, na minha cabeça aqui. A gente está falando de muitas escalas. né? Então, a gente sai do corpo humano, né, dos nossos desejos como seres humanos de fazer o bem. né? A Vilma deixou muito claro o quanto era importante para os cidadãos e cidadãs, né? o Pedro reforçou isso, a Lívia também, é, fazerem algo. Então, quando você separa na fonte aqui, né, na sua casa, o resíduo, você já se sente parte de algo maior do que você mesmo. E Isso é a vida em sociedade. E a gente passa para uma outra escala, que o Pedro deixou muito forte, que é a rua. A Vilma também, né? antes era numa escola, e quando ganha a rua, ganha escala e ganha sustentabilidade financeira porque passa a ter mais gente envolvida com aquilo. E, da rua, a gente pula para o bairro. Né? A gente está falando de Santa Teresa, a gente está falando de Esplanada, de Cidade Nova, de Buritis, ou seja, amplia. E a gente está falando, obviamente, também de uma cidade chamada Belo Horizonte. E, não por acaso, a gente também está falando da região metropolitana, porque é um resíduo que está sendo evitado de ser mandado para Sabará, é, que recebe uma micharia da Prefeitura de Belo Horizonte para atacar o nosso lixo lá dentro do aterro. E em outro grau, e aí talvez seja o grande ponto que eu queria trazer para essa conversa, a gente também está falando do mundo, da terra. Porque quando a gente faz compostagem, quando a gente faz reciclagem, quando a gente reduz a quantidade de resíduos também, a gente está falando em evitar as emissões de gases de efeito estufa, que geram um aquecimento global e geram uma série de consequências especialmente para as pessoas mais vulnerabilizadas desde já. né? Existe um estudo em Belo Horizonte, chamado Estudo de Vulnerabilidade, que mostra que as pessoas que estão em situação mais vulnerável na cidade são aquelas que moram nas periferias. Ou seja, o impacto das mudanças do clima, que são deslizamento, enchente, ilha de calor e ocorrência de dengue, chikungunya e outras doenças vetoriais, ele vai cair especialmente nas pessoas que moram em 10 periferias da cidade. É, não vou saber todas de cabeça, né? mas são periferias especialmente para o lado ali de Venda Nova, Grejo Vernec, é, que tão, já estão vulnerabilizadas e podem estar ainda mais daqui a 2030, né? que é o horizonte desse estudo. Então, quando a gente fala de reciclagem com papel de catadora, a gente está falando desse tanto de escala. E isso me parece o mais incrível, né? porque elas vão se conectando num ciclo e num reciclo de, de pessoas, de organizações, de instituições que, que querem algo em comum. Então, a experiência de, da reciclagem né, comunitária, eu acho que ela tem muito a inspirar em outras lutas, porque gera um nível de engajamento que outras lutas não têm, né? e acho que isso é muito transformador. E aí, um pouco para terminar é, essa minha fala, eu queria tentar mostrar quais são esses desafios que a gente tem, né? porque o Pedro terminou a fala dele mostrando o quanto tem sido difícil dar escala e sustentabilidade financeira. né? E, e por outro lado, a necessidade do município trazer isso para dentro de um ecossistema da coleta seletiva municipal. né? Como que que a cidade de Belo Horizonte, o município de Belo Horizonte, traz para ele essas responsabilidades também, incluindo quem já está lá, né? Porque não é fazer uma contratação do zero, contratar uma super empresa que vai largar todos os catadores na mão e vai fazer algo do novo. Isso não pode acontecer, né? Quem já está aí? Quem já faz? Como que a gente traz isso para dar escala à coleta seletiva de Belo Horizonte ao ponto de universalizá-la, ao ponto da gente ter, por exemplo, a compostagem em todas as casas de Belo Horizonte? É porque é isso que a gente tem que falar. Não é ah, 80 bairros, 100 bairros. A gente tem falado dos 400 e tantos bairros de Belo Horizonte com coleta seletiva. Então, eu queria devolver para você, Marcelo, Pedro, Lívia e Vilma, o que vocês entendem como desafios para a gente dar escala a essas iniciativas tão incríveis e tão transformadoras de uma maneira participativa, coletiva e especialmente humanizada.
1: Boa, boa reflexão, Pedro. Oh, tô, tô mudando seu nome com da hora, Gui. Bom, Gui, é uma, eu acho que é o que a gente tem mais discutido uh, ultimamente. Eu acho que eu vou passar a palavra primeiro para o pro, pro pessoal, né? para a Lívia, para a Vilma e para o Pedro. E depois eu queria colocar também umas reflexões que eu tenho acerca disso. Lívia, você quer conversar?
2: Eu acho que esse desafio Do do dar dar escala Acho que a princípio Ele está exatamente em pensar Em não não Pensar apenas em escala Mas como que A gente amplifica E potencializa essas Pequenas experiências E construções Mais localizadas Mais descentralizadas para que a gente possa é, ampliar o que seria isso, né? E, e essas experiências todas, elas são laboratórios vivos mesmo, elas é, alimentam e precisam estar tá associadas mesmo às políticas públicas, é, assim, para, de fato, a gente dar vida às leis que já existem, né? A gente está aí num mês que que... A gente comemora ou celebra, não sei dizer, né os 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos e essas discussões têm, têm sido muito fortes, né? Então, eu penso que que é isso, como que a gente organiza essas experiências que há, como que a gente pensa em lógicas descentralizadas para que elas é, ampliem o nosso potencial de, de atuação e de transformação e de criação de... De novas soluções, soluções com mais sentido para a cidade que a gente é hoje, né? para a cidade nesse contexto é, pandêmico, pós-pandêmico, porque eu acho que, que, de fato, o nosso momento é de pensar, não mais em sustentar padrões que não cabem, mas em si pensar num olhar mais regenerativo, né? como a gente constrói novas lógicas, é, novos sentidos.
1: É, isso. É, é Eu acho que é por aí mesmo. Vamos ver o que a Vilma acha. O que você acha, o Vilma? Desafio é, para a gente... Eu, Marcelo, começar.
3: o que a gente é, percebe, não sei se é eu que estou percebendo, é, ao longo de toda essa discussão que a gente está tendo dessa retomada da, da coleta seletiva, né, retomada do nosso trabalho... Que a gente, é, é, é claro, a gente tem várias pessoas hoje no poder público com, com experiência, mas a gente precisa de pessoas novas, entendeu? Com, com outras ideias, é, e que tem essa sensibilidade com o nosso trabalho. Assim. O que eu estou percebendo é isso, tá, o que a gente percebe é que parece que há uma vaidade muito grande de segurar o processo, entendeu? de não deixar ele avançar, de manter o que a gente está vendo hoje que é o ultrapassado e que está travando todo o processo é isso que eu estou percebendo acho que precisa ter gente novas né junto para né que tem uma sensibilidade que que precisa desenvolver melhor essa questão aí né o que eu estou percebendo ao longo de todas essas conversas né que a gente está tendo dessa retomada do nosso trabalho E que há uma vaidade muito grande dessas pessoas que estão né, na frente de segurar o processo da coisa não não avançar. E as coisas precisam avançar. A gente precisa avançar. Né? Eu acho que é pegar... Eu acho que é investir nessas pequenas iniciativas que estão surgindo, né? como a Esplanada, como a Rede Lixo Zero, como outros que estão aí. E acho que é isso. É... né? apoiar essas iniciativas, né, e a gente sente uma falta de, desse envolvimento do poder público nesse processo, a gente sente essa falta dessa, né, de ter alguém que tem essa sensibilidade, que tem que envolva nesse, nesse processo. E é só lembrar o Gui aqui, quando você fala na fonte, é... Né, do cidadão ele ele fazer a parte dele lá na fonte na casa dele e aí ele tem que pensar até no que ele no que produto que ele compra porque isso interfere na renda do catador querendo ou não e aí as pessoas a gente que, que trabalha né, né que a gente processando e a gente né é, então assim isso tudo interfere lá na ponta né interfere lá no nosso trabalho interfere na renda dos catadores o que que eu estou comprando, que Que tipo de embalagem que eu estou levando para a minha casa, porque se essa embalagem não for uma embalagem que ela não tem circulação no mercado, com certeza vai interferir na renda do catador, e isso tem interferido muito, por isso que a gente luta muito e a gente quer essa valorização do serviço, né? porque antes, antes, nossas cooperativas discutia a questão de eu preciso aumentar material, hoje a discussão é outra, né? hoje a gente sabe que a gente não sobrevive, nenhuma cooperativa hoje sobrevive só com a triagem de material e recebimento de material precisa ter essa valorização do serviço precisa pagar melhor pelo serviço precisa melhorar a eficiência do serviço precisa melhorar a qualidade do serviço precisa melhorar a qualidade de equipamentos, né? porque isso também interfere também né? nessa questão do trabalho, nossos catadores, que tipo de, de caminhão que você... Coisa, né? Faz uma coleta. Então, assim, tudo interfere. Eu acho que é é isso aí. É contribuir com essas pequenas iniciativas. Acho que o caminho é esse.
1: Beleza, Vilma. E você, Pedro, nos conte aí o que você pensa dessa questão aí, da da universalização da coleta na cidade, da escala.
4: Então, vou tentar ser rápido, mas volumoso existe um chará um, um meu, filósofo alemão, que chama Peter Harbin, eu acho que ele está até vivo, que ele faz a, a pequena diferença, para mim, é tão sutil, mas é tão densa que é, povo e cidadão, qual que é a diferença, sabe? Aí ele vem e faz a brincadeira de que o cidadão é o povo que acordou, é o povo que tomou consciência dos seus direitos e dos seus deveres civis. Então, assim, o que a Vilma está falando aí é justamente isso, a gente tem que acordar o cidadão dentro do povo, sabe? Ah, o cara tomar consciência do que, que ele vai comprar, eu vou para padaria, eu não vou comprar o queijo na bandejinha de isopor. Eu vou comprar o queijo, na, na, pedir para fatiar e colocar no papel. é assim São coisas, são detalhes, mas que vezes 2 milhões e meio de pessoas vira um problema muito grande. Eu assim, estou bem otimista, para mim a solução é só questão de tempo. Mas, assim, a gente tem que voltar na questão do Estado. A gente não está só preocupado, em, pelo menos o, o que começou aqui. A gente, a preocupação com resíduo, ela não é só preocupação com resíduo. Tem uma estrutura maior aí atrás que é a que é estrutura de Estado. É como é que a gente vai organizar a sociedade civil para gerir os seus problemas, em vez de terceirizar para governante, para vereador e, e etc. Aí, assim vou tentar ser o mais rápido possível, mas não é pensar no município, não é pensar... O município mesmo, na né, gestão compartilhada do orçamento participativo, ele fez uma divisão para mim que é perfeita, que ele divide Belo Horizonte em nove regionais, as nove regionais são divididas em cinco a quatro setores, eu acho que só a Leste é dividida em quatro setores. Para mim, é possível... Só a Leste tem quatro. Só a Leste tem quatro, né?
3: É, para mim é possível que
4: a gente faça... Eu crio um modelo, que nem assim... O que eu estou fazendo aqui, eu acho que é meio que criar um modelo, sabe? Atendo os bairros vizinhos. E a ideia assim, central, que, que eu acho que o Recicla vai, daqui uns dias, caminhar, é faz uma usina de compostagem relativamente pequena para atender cada setor da regional. Por exemplo, aí num terreno de um tamanho relativo, todo estruturado, o município tem que entrar para dar o vará, para ver como é que funciona. Se vai incomodar vizinho, se não vai. Mas dentro desse território a gente gerir o resíduo orgânico desse setor, desse primeiro setor da leste, por exemplo, colocar a leste em prática. Aí que sejam quatro setores da leste, quatro em quatro terrenos dentro da Leste, em cada desses setores, tem uma usina pequena de compostagem e recebimento de material resclado. Então, assim, aí faz bem descentralizadamente. Começa de casa a casa, de rua a rua, de quarteirão a quarteirão, de bairro a bairro, de setor a setor, de regional a regional, até a gente pensar na cidade. Então, assim, dentro desse primeiro setor, monta uma usina de compostagem, participativo, igual está sendo recebe o material, pá, destina para a cooperativa. No meu caso, a cooperativa é a Vilma. Então, assim, vai vir esse material todo, a gente vai só receber do jeito que o, que o morador separou e limpou e vamos destinar para a pessoal. Ao mesmo tempo, a gente está recebendo os baldinhos, pela evolução dos baldinhos, e fazendo a compostagem no território e entregando okay. o composto e o fertilizante para as pessoas e vendendo. Assim, para mim é um ciclo completo. A gente aqui no Esplanada está fazendo a feira. Eu acho que a Interessa também tem a feira. É muito difícil ter produto orgânico. é
2: Para
4: é, é, mim é lógico que o campo se conectar com a cidade. Igual a gente demanda que o campo plante orgânico, que é uma coisa super difícil... Vai existir uma demanda da gente receber produto orgânico do campo e mandar composto e fertilizante, que é o que vai garantir a produção de couve-flor, de abacate, de laranja, de limão, de banana, sem assim, agrotóxico. Assim, é de uma perfeição, quando o ciclo todo se fecha, é de uma beleza, é, é, chega a ser divino, porque você não tem desperdício, tudo ali volta a ser energia de uma certa forma, o resíduo vai para a composteira, a composteira entrega depois de alguns meses o nutriente, ainda teórico, a gente manda o nutriente para o campo, o campo devolve como produto, né? É fruta, legume, verdura, ou produto agregado de valor mesmo, geleia e tal, e fechamos o ciclo. Então, assim, eu acho que a solução... Depende só de tempo, eu estou bem otimista. Questão de tempo, a gente faz lixo zero em Belo Horizonte, criando esse modelo de em cada bairro, em cada setor, em cada regional, ter essa organização, aí é o que o Marcelo estava falando desde o início, é a gente meio que ter a consciência coletiva, a gente cooperar um com o outro, a gente fazer uma rede, de fato, de lixo zero, um que saber comunicar o pessoal do Esplanado, com o pessoal do Santa com o pessoal do do Buritis, com o pessoal do Nova Lima, com o pessoal de Santo Antônio. E a, a partir dali cria diretrizes com o município participando, quer dizer, o município mais importante que todo mundo, mas o um município democrático. Eu acho que a maior exigência, assim, do, não do resíduo, mas da estrutura que precisa ter para o resíduo, para a mobilidade, para a segurança, para o abastecimento, tudo envolve a questão política, de estrutura de Estado. Como é que o morador X da Rua X se liga até o prefeito, sabe? Não é numa linha direta. Ele vai se ligar através disso, através do bairro, através da, do bairro, da regional, o pai do município. Não é? é como se fosse uma escadinha, é como se fosse... Aí, acho que fosse ser mais complexo, mas é exatamente igual a federação. É o município, o Estado, a União. Só que a gente tem que fazer o pacto federativo dentro do município. É, eu acho que eu tô já...
3: Pedro, eu só não sei se... Outro... Você... Hein, Pedro? Oi. Pedro? Eu não sei se você chegou a participar na época, a gente tinha aquelas reuniões compartilhadas, não sei se você lembra, das micros da Leste, e, 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 e uma das reivindicações, se for olhar todas as micros da Leste, foi a reivindicação de ampliação da coleta seletiva, incluindo as filiferias, as, as micros, né? que são as quatro micro, Alto é Alto Veracruz, Grande, Taquariu, Esplanar, é, né, é, esses bairros aí. É, e era a reivindicação desses, desses micros que era a ampliação da coleta seletiva incluindo as periferias.
4: Né? Uhum. Para mim rua. ainda é um desafio, vou ser sincero. É. Incluir periferia na, na questão da reciclagem é, é um desafio ainda, muito é. difícil, porque entrar, parar para conversar com o morador, explicar que tem uma taxa, explicar que o município não participa, ainda é muito delicado, assim, e queira ou não queira, quando você vai para um... um, para construções não regulares, onde não tem rua aberta direito, onde... que nem o alto mesmo, eu eu passei muito pelo alto e fico imaginando sempre a coleta ali no alto. Às vezes, o tamanho da rua, o o alto é para mim, na minha opinião, é muito mais cheio, bomba muito mais que a Savassi. A questão do trânsito, do tamanho da rua, da forma, ainda tem que ser uma coisa estudada. Mas, assim, nas ruas principais do Alto Vera Cruz, ainda, para mim, já é uma coisa viável. Mas Taquariu, por causa de morro, ta, Taquariu não é qualquer um que sobe, dependendo da rua. Então, assim... A periferia talvez teria que ser mais comunitária do que o bairro, penso eu, não sei. Eu vejo muitas experiências da Serra, não não de gerência de resíduos, mas questão cultural, questão mesmo de de participação. A comunidade precisa se envolver. Não tem como imaginar, que nem eu estava falando aqui do laço, que é a rua entre quarteirões, isso em periferia às vezes é difícil de imaginar, porque não tem essa delimitação certa do laço, sabe? Mas enfim.
3: A gente tem os catadores avulsos, Os catadores também é de, de grande importância nesse processo. Uhum. Você pegar, nós temos um grande problema na leste, que é o RPV. RPV sempre foi um problema. Você pega o RPV agora, que você vai ver lá tá está um o amontoado de lixo no Rio Arrudas, no, na frente do RPV.
2: Por que é não
3: aí, pensar num no pro, no pro, processo desse, incluindo esse catador é... para a separação do resíduo nesses próprios RPV?
4: Ainda te, te contar uma coisa, eu que... Vilma. Eu, eu ainda não mando todas as latinhas para a porque toda vez que eu estou descarregando, à noite vem os catador atrás de mim. E aí eles pedem as latinhas. E assim, infelizmente, não tem como negar, né? Eu ainda destino muita latinha para a mas é, é um vínculo assim que eles me ajudam em várias coisas, comunicando com o morador, às vezes me ajudando na segurança, que eu descarrego o carro 11 horas da noite, 11 e meia, e sempre estão ali, pegando, trazendo algumas coisas, às vezes, da própria rua, ah, deixaram aqui espalhado na rua, mas sempre pedindo a latinha, sempre pedindo cobre e tal. Então, assim, nós até tentamos, né, Vilma, incluir catador e tal, mas, nossa, a comunicação ainda é difícil. Ainda, ainda é difícil, mas eu, eu sou bem otimista, para mim é só questão de tempo. O, o, o modelo está tá, tá, tá sendo criado, tem que ser aperfeiçoado. Marcelo até veio aqui com o Clênio na terça-feira, instalou as bags para melhorar o armazenamento de reciclado e assim... Ficou, eu fiquei admirado, eu estou encantado com... com... Uma forma em que de colocar na bag, de organizar material, como ganha espaço, como diminui volume. Diminui volume, aumenta peso. Então, assim, é a logística do reciclável, né? Eu só penso no orgânico. Mas o reciclável é você compactar ele para você ganhar espaço, aumentar peso, para você tentar otimizar um pouco o valor. Mas assim, nós estamos criando, né? Tem muita coisa ainda para. Eu acho que os pilares estão construídos. A gente tem que construir muito acabamento ainda, mas. Lixo zero BH, eu acho que saiu já do da utopia, pelo menos é sonho já, não é utopia mais. Mas, enfim, é, é, é detalhe. muito detalhe, é muito detalhe.
1: Tá virando utopia concreta aí, né, Pedro? É. E aí, eu acho que vocês trazem uns elementos que, é, que são centrais assim, né? É, um deles é a questão do do financiamento que a gente discute muito, né? Como que vai ser o padrão de financiamento? Da, da reciclagem do Brasil, né? A gente sabe que é, hoje, todo, todo, por exemplo, em Belo Horizonte, a gente está falando de Belo Horizonte, todo mundo paga uma taxa de lixo que está embutida no seu IPTU, né? E essa taxa de lixo a gente pode até é, conversar se ela está adequada, se ela paga ou não todos os custos que ela deveria pagar, mas ela existe, né? e aí essas experiências né ao desviar esses, esses materiais do do aterro, né é, elas não deveriam pelo menos é, receber uma parte ou receber essa taxa né que seria usada para cobrir essas despesas de transporte e destinação isso é o que por exemplo Florianópolis vai começar a fazer agora né então a Florianópolis lançou né uma política hoje ela vai é, contratar pequenas iniciativas cooperativas de catadores, inclusive pessoa, é, iniciativas como o Pedro do Reciclo Explanado, poderia se candidatar para ser um prestador de serviço do município né? é, e receber por esse serviço. Né? Então, isso eliminaria, por exemplo, um dos problemas que o Pedro levanta. Né? Uma das dificuldades, por exemplo, de pensar um processo igual ao do Lixo Zero Santa Teresa ou do Reciclo Esplanada na periferia seria a capacidade financeira das famílias. Né? Porque tanto do Reciclo Esplanada quanto do Lixo Zero Santa Teresa as famílias pagam por, pelo serviço. Então, a gente pode imaginar que elas pagam duplamente para a gestão de resíduos do município. Ela paga na taxa lá do IPTU e paga para a iniciativa local. né? Então, isso é muito difícil a gente imaginar, por exemplo, para a periferia. Então, a gente tem que colocar em pauta né? esse padrão de financiamento da reciclagem que a gente quer do município. né? E aí vocês tocarem em outro aspecto que eu acho fundamental, que é a dos... Catadores autônomos né, que trabalham nas ruas, e muitos deles constroem vínculos é, nos bairros, né, que hoje eles atuam, e que também fazem um tipo de gestão comunitária dos resíduos, é, mais precarizado ainda. né, E eles acabam pegando todo o ônus né, dessa gestão e não são nem reconhecidos e nem remunerados pelo serviço que eles fazem para a nossa cidade. Eu queria só, talvez, fazer umas perguntas que estão aqui no chat. É, da Celucida 62@gmail, o nome dela não está disponível. Ela está perguntando se gosta, é, se existe um mapeamento por bairro de quem pega o balde do espiral lixo, né? É, a gente lá da rede lixo zero, a gente está fazendo esse mapeamento, inclusive com a ajuda de um um morador do bairro que é o beneficiário do projeto. Então, a gente também atua nesse sentido, né, de aproveitar as competências que estão nesse ecossistema, que inclui não só os operadores do ecossistema, mas também quem está coproduzindo o serviço. né? Então, essa pessoa, né, que é o Leopoldo, ele está nos ajudando nesse georreferenciamento de onde estão essas pessoas que são beneficiárias do serviço. O Pedro também tem o um referenciamento dessas pessoas, no caso lá do Esplanada. Tem outra pergunta aqui que eu queria é, passar, talvez, para alguém que, que gostaria, queira responder, que era sobre... Onde que eu estou vendo? Ah, sobre se... É, se e como tecnologias do tipo cataqui poderiam contribuir para dar sustentabilidade a esses modelos. Do Marcelo Amaral, né? eu acho que ele fez no, do YouTube essa pergunta. Alguém gostaria de responder, gente? Lívia, Dilma, Pedro? Eu... Pedro? Eu... Eu... Pode ir, Pedro. Então,
4: é, eu, eu, no início, conversando com a Ju, eu cheguei a cadastrar no Cataqui. Assim, o Cataqui foge um pouco a estrutura dele do que a gente faz. Porque ele, o, o a pessoa interessada em, em descartar o resíduo, ele entra em contato com quem está cadastrado. Eu tô cadastrado, só que... Essa ideia, na verdade, é para que o catador, né? O catador cadastrado no, no Cataqui receba a solicitação de ir na casa de fulano de tal recolher o material. Para mim, não é vantajoso, porque é essencial, não tem jeito, é insustentável qualquer projeto se não houver a, a contribuição mensal. E o Cataqui, ele talvez, é uma plataforma que, que comunique o interessado com o projeto, mas, assim é muito avulso, ele atende mais o o catador avulso, mas, em compensação, o Cataqui me impressiona muito, porque é um aplicativo que está constantemente conversando, então, assim, eles estão abertos para mudanças, até porque, que negócio, são projetos muito dinâmicos, tem que estar o tempo inteiro atualizando, mudando, e, assim, o Cataqui está trabalhando, mas em construção, eu acredito.
1: É, eu acho que eu complementaria a resposta, é, talvez destacando que o Cataqui é uma ferramenta. Né? É, uma ferramenta que pode ajudar, sim, né, a, a viabilizar questão logística, uma questão mesmo de, é, de facilitar o contato né, entre quem quer o serviço e quem presta esse serviço mas ele é uma ferramenta. A gente tem que entender ele enquanto uma ferramenta. Ele em si não é o um, 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 um sistema, né? Ele não, ele não, ele não, ele não, não necessariamente cria um sistema de gestão de resíduos. Ele pode ser uma ferramenta que vai auxiliar no sistema que as pessoas nós e não o um aplicativo vai criar. Nesse sentido, que eu acho que ele pode ajudar enquanto uma ferramenta. É...
2: Ah, ah, ah. Você, Marcelo Posso só dar um exemplo Que talvez ajuda A pensar melhor Sim. Essa semana a gente tem discutido Aqui em Santa Tereza Iniciado algumas discussões Sobre a proposta de lixo zero Condominial né? Para atender condomínios aí. E, e aí uma das moradoras Que está interessada Em um dos prédios que a gente está abordando, ela disse que no início da pandemia eles começaram a ficar incomodados com tanto resi- tanto resíduo reciclável gerado e que decidiram que não ia descartar e aí acionaram um catador né de rua pelo aplicativo Cat aqui. Só que é como você falou né uma ferramenta e como a gente é, vai integrá-la nessa enquanto um elemento dessa plataforma de serviços e relações, isso determina muito, né? Porque, por exemplo, nesse nesse processo investigativo, a gente não não soube dizer se realmente aquela pessoa que foi ali fazer aquela coleta é é um catador ou é um ator de um ferro velho, assim, é é um catador ou é um ferro velho? Aí a gente entende que tem esses limites, assim, é, não, não desmerecendo o trabalho né, que, que é realizado pelos ferrovelhos, mas, assim, é, essa sutileza é importante. assim. E, e, por exemplo, nesse pensar de um caminho, como que a gente sabe quem é aquele catador? Porque ele, essa ferramenta pode apoiar nessa integração né, do que a gente pensa desenvolver em parceria com os catadores
3: de rua mesmo. Ah, mas pra... ah. Só colocar aqui, Olivia, uma, uma a gente tem que pensar a diferenciar é, esse perfil de catador, porque você tem um catador que está numa situação vulnerável, você tem aquele catador que ele não está numa situação vulnerável, ele tem, ele tem uma condição melhor de, de, de coletar esse material. Né? A gente tem acompanhado isso, a gente tem vi, é, presenciado esses perfis de catador. Né? porque naquela crise do desemprego a gente teve vários perfis de catador a gente teve o desempregado a gente tem aquele que está na né, situação vulnerável a gente tem aquele que que realmente ele ele é um catador porque ele cata ele sobrevive daquilo a gente tem aquele catador que ele está na situação vulnerável porque ele cata ali vai ali vende uma determinada quantidade porque ele tem o um vício e a gente tem aquele outro catador que ele tem um tem um carro tem uma, 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 uma uma Kombi, entendeu? E que a gente também não pode deixar as pessoas fora desse processo. Né? E aí a gente tem, tem vários esses perfis aí. Então é isso.
1: Bacana, é isso mesmo. É... Acho que tem outras perguntas chegando aí. Eu vou passar para o Guilherme para ver como que ele vai preferir da gente seguir aqui. Eu, eu respondi a Cristina aí sobre quem está fazendo esse georreferenciamento no Santo Teresa É o Leopoldo, tá, Cristina? É, vou passar para o Gui aí para ele nos, nos ajudar aí nessa condução. Então.
0: Obrigado, Marcelo. Tem algumas perguntas do Yuri, tem uma outra pergunta que chegou aqui, mas eu me comprometo a respondê-las no link do vídeo que vai para o YouTube, porque a gente já também está no horário aqui e eu ainda tenho mais duas perguntas para vocês. A gente começou aí falando do que que a gente detesta em Belo Horizonte, né? mas essa cidade é muito mais do que algumas coisas ruins que são dela ou são inerentes a ela. Mas eu queria perguntar, Começando pela Vilma. É, Vilma, o que, que você mais adora, o que, que mais te encanta em Belo Horizonte?
3: O que mais me encanta em Belo Horizonte? Eu, eu não tenho esse tempo de... de, de andar pela cidade para... Pra... Mas eu ver aqui, porque tem até... Se eu perguntar dentro da minha área de atuação, o que mais me encanta é o trabalho que a gente faz. Né? O, que, o que mais me encanta mesmo é esses catadores avulso que está pela cidade. É, eu tenho, eu, eu vou, vou falar que eu tenho uma vontade, um sonho muito grande poder incluir esses catadores dentro desse serviço de coleta seletiva da cidade. Isso é que me encanta. É, e aí eu falo... E aí, aí eu quero te falar o seguinte, porque a gente tem uma catadora e que é um amor de pessoa que é a tida do Esplanada. E... E ela já faz parte do processo, já faz parte da, da cooperativa. Então, assim, o que mais me encanta é isso. Quem dera se eu pudesse, ser eu tivesse condição financeira para poder trazer esses catadores que estão aí na rua, que estão né? Ontem mesmo nós tivemos uma uma reunião com a regional, com a assistência da regional Leste e teve a participação de alguns catadores avulsos e, e quando você escuta o catador avulso falando que ele, ele divide o carrinho, é uma família que está dividindo um carrinho e isso incomoda muita gente. E é, é uma coisa tão simples de fazer, o que a gente está vendo aí, falta vontade política das pessoas de fazer a coisa acontecer. Não é difícil fazer, porque nós já testamos e é fácil fazer de incluir esse catador nesse processo. Então, assim, o que mais me encanta é isso. Quem dera se... E eu acredito que nós vamos, assim como nós estamos começando, Com esses pequenos núcleos, nós vamos também começar com pequenos núcleos, com catadores, avulsos. Você vai ver, a coisa vai bombar. Eu acredito muito nisso.
0: Ô, Vima, era isso mesmo. Obrigado demais pela resposta. Lívia, o que que te encanta em Belo Horizonte?
2: Eu acho que me encanta toda essa vida que pulsa, né? Me encanta essa possibilidade de de criar, eu acho que BH é muito criativa, é muito potência para essas construções transformadoras e ah, aí também todo esse ambiente que que se conecta, né? esse natural, esse urbano, esse cultural que se conecta e, e a integração das pessoas também.
0: Obrigado, Lívia. Pedro, o que mais te encanta nessa cidade? Você que não tem nada contra Belo
4: Horizonte. Tocou na ferida, né? Amor, não fique com ciúme. São as curvas, Guilherme. As curvas de Belo Horizonte me impressionam muito. A força para subir, a velocidade para descer, a mata da baleia, as cachoeiras escondidas na mata da baleia, as cavernas da Serra do Curral, cont... o planejamento dessa cidade, a contorno, a leste inteira, que eu chamo de Oriente. <risos> Enfim. O desenho do Ria Rudas é assim... Eu sou bem suspeito para falar.
0: Massa, velho. É... A gente tem a resposta do Gui aqui, que falou que o mais detesto em Belo Horizonte é não poder nadar no Arrudas, que acho que hum. tem um pouco a ver com o que o Pedro trouxe. E Marcelo, você, meu velho, o que mais te encanta nessa cidade?
1: O que mais? Eu ia falar que o Pedro é belo horizontino, né? Então ele pode ser por isso, né? Mas não, eu também sou encantado com Belo Horizonte. Eu sou natural de Itaúna, né? Que é pertinho aqui mas desde 2004 eu estou em Belo Horizonte, nunca mais saí, não pretendo sair tão cedo também. Mas o que mais me encanta é ter conhecido esse monte de, de gente bacana é, ao longo desses anos que eu estou aqui, que faz eu conseguir manter essa chama acesa né, das nossas utopias e também poderles concretizá-las né? que essas utopias recentemente né, tem virado cada vez mais utopias concretas nem que estejam em escala muito micro mas que têm um potencial enorme assim para fazer essa transformação que a gente tanto almeja né? nas vidas nas nossas vidas e nas vidas das pessoas que a gente que a gente convive né? na cidade eu acho que seria isso que mais me encanta
0: Massa é, a gente está um pouquinho adiantado, mas eu precisava perguntar para vocês, né? Vieram várias falas que têm sentidos de propostas, de desejos, mas eu quero fazer essa pergunta especificamente, assim, respondendo um pouco rápido, né? Porque já são quase nove horas, uma sexta-feira, eu quero atrapalhar mais vocês, mas perguntar o que, né? Porque a gente está aqui numa construção de uma pré-candidatura à Câmara de Vereadores, mas O que que vocês esperam de uma pessoa que ocupará, ou as 41 pessoas que ocuparão a Câmara Municipal e também da pessoa que ocupará a Prefeitura de Belo Horizonte? Pode ser uma coisa mais sintética, mais um detalhe, mas vamos começar já com o Marcelo, que foi o último, e aí eu vou passando a palavra. Marcelo, se você quiser emendar, Vilma e Pedro, Lívia, também um, um
1: encerramento na fala, por gentileza. É, eu acho que, é, em suma, o né, é, que a gente tem trabalhado muito assim, e refletido né, é que o, o, o Estado é o ele, ele, ele é um concentrador de recursos que nós, cidadãos, né, com os nossos impostos, com todo, todo, tudo que a gente paga, ele acaba concentrando. E, e esses recursos são utilizados devem ser utilizados né, para o bem-estar é, da população. Né? Então, eu acho que é isso, gente. É, que a gente consiga, cada vez mais, né, é, fazer com que as, as pessoas né, acessem a esses recursos. Né? Então, o que a gente está falando a todo momento desse, nessa conversa nossa aqui, é que existe um monte de gente... Fazendo o que seria o papel do Estado na cidade e que enfrentam dificuldades diversas. Eles têm, se tem uma coisa que é em comum em todas as iniciativas que a gente falou até agora, é essa dificuldade. Ela não consegue acessar recursos, né, que seriam recursos para. Acho que deu uma travada, Marcelo, né? e dependem do que a gente chama de heróis, né? dependem de heróis da reciclagem, que são pessoas que, além de ter essa consciência da separação, ainda têm que é, contribuir, né? cofinanciar duplamente um serviço que deveria é, existir, né? e deveria é, ser um serviço público e, por isso, ser também um serviço universal. Né? Então, eu acho que o que eu espero né, desses representantes é que eles tenham essa sensibilidade né, de discutir como que as soluções é, para os problemas dos territórios dentro da cidade, elas podem estar presentes dentro do território, né, de uma forma muito mais eficiente, inclusive, do que se eu trago essa solução de forma não pertinente, descontextualizada, é, por feito operada por um ator externo e lógicas externas a esse território. Então, eu acho que a minha resposta seria mais ou menos por aí, viu, Gui?
0: Massa. Pedro, o que, que você espera, né, você
4: e sua mensagem
0: final aí? Eu
4: espero a lei de Floripa. Eu espero que todo vereador preste conta do seu mandato, 15, 15 dias em praça pública. É... Eu espero que seja territorializado isso. E eu espero muito, assim, não para agora, mas para depois, que a maioria das leis que, que, que sejam votadas não, não, não sejam votadas pelos vereadores, mas, assim, que seja de forma referendada, que sejam os munícipes que decidam. Pelo menos as temáticas mais importantes, o que vai ser lei o que não vai ser, sabe? Assim, exemplo esdrúxulo, mas que serve para todo mundo entender. Ah, vai aumentar o salário de vereador. Poxa, não tinha que ser os vereadores que tinham que votar, tinha que ser pelo menos em referendo, né? Então, assim, o que o povo não referendar, que ele pelo menos crie em plebiscito, mas que a democracia direta seja regra nesse município. É o mínimo que eu espero.
0: Eu também espero, Pedro. Lívia, e você, o que você espera do Executivo e do Legislativo?
2: Eu espero, somado aí o Marcelo e a Pedro, que a gente possa dialogar mais sobre essas soluções com sentido para os territórios, a partir do que é potência nesses territórios. E eu espero que a gente consiga estabelecer essas lógicas de separação na fonte, Pensar em políticas públicas é, sintonizadas é, nessa, nesse mesmo fio condutor do que a gente vem discutindo aqui e, e, e que a gente não precise mais enterrar recurso. Né? Vamos colocar esses recursos aí para regenerar a vida na Terra e para transformar. E eu agradeço muito o convite, aí, já aproveito e me despeço né, de todos e todas. E faço um convite também aí para conhecerem melhor o trabalho aí da Rede Lixo Zero, tem a página no YouTube também, Facebook, Instagram lá dos núcleos, para que a gente possa dialogar e construir mais juntos.
0: Obrigado, Lívia. E, Vilma, o que, que você espera do Legislativo e do Executivo nos próximos anos? Obrigado,
3: já falou tudo aí, né? Eu espero que seja, né? tenha sensibilidade... É, com, com os catadores, né, em modo geral, e que não atua só na área, né, que a gente que a gente vê que muitos candidatos aí, muitos, muitos políticos eles defendem muito o setor dele ali, aquela área dele ali, então que que atua na cidade como um todo e principalmente nas periferias, né, que é onde a gente sente mais abandonado pelos políticos, que eles têm um olhar mais voltado para a periferia e a gente a periferia a gente tem sentido isso muito na pele ultimamente assim, esse distanciamento do político né que não seja só em época de eleição né
0: obrigado Vilma é, acho que a gente fez um papo incrível né a ideia era essa mesmo ser uma conversa informal é, o, o Marcelo trouxe algo que eu tenho falado muito nas nessas prosas né que é Ninguém aqui está escrevendo uma cartilha de luta, né? mas a gente está partilhando recursos, experiências. né? Quando a gente pega uma pessoa como Vilma, Lívia, Pedro e Marcelo para, durante duas horas, né? distribuir informações né? abertamente, sem segredos, né? de forma transparente, a gente está distribuindo recursos. né? Chegaram várias mensagens das pessoas curiosas de como fazer isso em outros bairros, aqui no meu WhatsApp, eu acho que essa provocação ela já é uma resposta muito positiva desse nosso encontro, né? de como a gente faz mais dessas iniciativas pela cidade. Então, eu agradeço imensamente a presença de vocês quatro, de quem está no YouTube, de quem ficou aqui, né? Yuri, a Cristine, a Gisele, o Marcelo, é, acho que eu estou esquecendo mais o nome aqui, é... Acho que é isso. E do YouTube eu não sei, não estou vendo agora, mas obrigado demais. Existe esse ciclo que a gente está quase encerrando dessas prosas. Na semana que vem vai ter uma incrível sobre a água em Belo Horizonte, com participação de três pessoas muito fodas como vocês, né? pessoas que estão na luta, na academia, na rua, na gestão pública. É, e a gente vai discutir a importância da segurança hídrica em Belo Horizonte, né? por conta da mineração, que tem tudo a ver com a Esplanada, a Serra do Corral, que o Pedro trouxe, né? é, para mostrar o quanto essa cidade ela é conectada. Né? E a Vilma acabou de dizer algo que é muito importante. É, a nossa pré-candidatura não pretende discutir o Bairro da Graça, ou Esplanada, ou Santa Teresa. Ela pretende discutir Belo Horizonte a partir de alguns temas. Não dá para mim achar que cabe a um vereador discutir a cidade inteira, né? eu não sei discutir, por exemplo, a área da educação, né? não é de onde eu venho, mas tem muita gente boa que vai fazer isso, né? e espero que essas pessoas também sejam eleitas. Então, a gente vai encerrando por aqui, e é, eu vou fazer um convite para quem está vendo e para vocês quatro, a partir da próxima semana, a gente começa a construir o programa legislativo que a gente vai entregar para a cidade, né? as perguntas perguntam, Guilherme, tem proposta? Não, não. Tem um monte de ideias na minha cabeça, mas a candidatura, né? o pré-candidatura, desculpa, ela está sendo construída coletivamente. Né? E as propostas que a gente vai entregar para a cidade também vão ser um exercício de democracia participativa direta. Né? Então, a gente vai construir isso a muitas mãos, é, a partir de encontros abertos. Né? Então, quem quiser vir, virá. A gente tem uma estrutura mínima para não sair do zero mas a ideia é construir essas propostas, e vão ser propostas abertas, não é Não é proposta do Guilherme, mas desse tanto de gente, as propostas para Belo Horizonte. Tá? Então, não tem autoria né? que todos os candidatos e candidatos a vereadores possam beber dessas propostas, se elas forem boas, e que a gente também possa beber de outras propostas que sejam boas no que a gente acredita. né? Então, não adianta vir com uma boa proposta de incineração, que aqui não vai encontrar espaço. As propostas que defendam um campo popular, né? uma política progressista, que respeite o meio ambiente, os rios, as pessoas e essa cidade, elas têm espaço para serem feitas nessa nossa construção coletiva. Então, eu vou encerrando por aqui a transmissão do YouTube. Agradeço todo mundo que ficou até agora quase nove horas. Obrigado demais.